0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernice Părinte, binecuvintează să rostesc cuvânt de învățătură. Amin. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne într-o duminică specială, o duminică care ne pune în față o întâlnire esențială. Vom medita împreună, sper să nu vă grăbiți, asupra acestei extraordinare întâmplări, a întâlnirii dintre un om bogat, disprețuit de ceilalți, și Isus. Evanghelia lui Luca, care conține de altfel relatări absolut remarcabile, cum ar fi relatarea despre fiul risipitor, tot un fiul risipitor este și Zahel, ne pune în față, la capitolul 19, această extraordinară relatare despre trecerea lui Iisus prin ierihon. Vă amintiți, duminica trecută am vorbit despre nevăzătorul care primește darul vederii și apoi întâmplarea minunată a întâlnirii dintre mai marele vameșilor, un funcționar al Imperiului Roman și împăratul nostru, Dumnezeul Om, care este Isus Hristos. În această întâlnire vedem cu siguranță o transformare a celui care, deși era mic de statură, avea vocația măreției, s-ar putea să fie o chemare pentru noi toți, o transformare din tristețea păcatului în experiența bucuriei, este o evanghelie extraordinară care ne arată că fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Este o evanghelie a împăcării omului cu Dumnezeu, este o evanghelie a restaurării, este o evanghelie a entuziasmului, pentru că Zaheu nu doar că se întoarce la Domnul, ci încearcă la final, după întâlnirea cu Isus, să întoarcă împătrit din cele pe care le-a jefuit de la sărmanii contemporanii săi. Iubiți credincioși, acest agent al fiscului, acest slujbaș al cezarului, acest ins pe care evreii îl socoteau păgân și pe care romanii îl socoteau iudeu, un om avut, dar teribil de singur, iată că este bolnavul în căutarea doctorului, doctorului sufletelor, care este Isus. Ce este interesant în această relatare a lui Luca e faptul că Zaheu, un personaj, repet, influent în societate, își asumă rușinea. Își asumă rușinea de a fi un pitic, de a fi un om, un, poate am spune astăzi, handicap, în orice caz, de a fi un ins mic de statură, care urcându-se într-un pom, într-un dud, într-un sicomor, sigur, își asumă riscul de a fi ridiculizat Sunt tot soiul de riscuri astăzi pe care noi ni le asumăm Atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci trecând pe lângă o biserică Atunci când spunem Tatăl nostru sau rugăciunea înainte de masă Atunci când iarăși ne rugăm sau ne facem semnul Sfintei Cruci Înainte de a pleca cu avionul sau cu trenul spre o altă destinație Astăzi ne asumăm riscul de a fi rușinați și ridiculizați de cei care nu îl înțeleg pe Domnul, cei care nu l-au cunoscut pe Iisus, așa cum Zaheu își asumă un risc. Nu mic, pentru că omul avea, repet, o influență, un statut în societate. Zaheu, iubiți credincioși, se suie așadar în copac pentru a-l vedea pe cel care trecea pe cărare și Iisus îl vede. Și când a sosit, zice Evanghelia, la locul acela, Iisus privind în sus, a zis către el, Zahe, coboară de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămâni. Și a coborât de grabă și l-a primit pe Domnul bucurându-se. Evident, reacția mulțimii n-a fost decât stupefacția, murmurul și chiar bănuiala că Isus nu e cu totul drept, întrucât va găzdui la un om păcătos. Iubiți credincioși, ce este interesant e faptul că la Luca 19, cu 3, ceea ce, într-un sens mai adânc, Zaheu caută să afle, nu este doar, dacă vreți, o imagine a unui trecător, oricât de faimos ar fi fost el, un Mesia, spunea unii că este Isus fiul lui David, un personaj în orice caz special, un taumaturg. Întrebarea lui Zaheu este mult mai adâncă. Și dacă nu citim în original textul, în limba greacă, așa cum ni se recomandă și așa cum suntem încurajați de minunații părinți ai Bisericii Sfânta Trăime din Brașov, nu ne-am dat seama că această căutare este una mult mai profundă, spuneam, mult mai adâncă. Este căutarea esențialului, a esenței, nu accidentului Tis estin Cine este Iisus? E întrebarea pe care Zaheu și-o pune Și mă întreb și eu la rândul meu Dacă uneori știm noi înșine Credincioși, botezați, ortodoxi, din tată în fiu Să răspundem la întrebarea aceasta Cine este Iisus? E curiozitatea primordială, aș spune și finală Nu e așa? A lui Zaheu este o preocupare pe care ar trebui să o vedem la mult mai mulți oameni în zilele noastre Dacă stăm și ne gândim la faptul că noi marcăm cronologia vieților noastre A epocii, a lumii în care trăim Plecând de la anul nașterii lui Isus, Luați un bilet de avion sau luați un bilet de tren Uitați-vă în calendar și veți vedea că noi marcăm anul 2021 De la nașterea lui Iisus Hristos, mergeți în Japonia, în China, în Singapore sau în Australia și veți vedea aceeași cronologie, aceeași marcă a timpului istoric care se raportează la nașterea lui Isus. Uneori când intru în vorbă cu oameni care nu sunt neapărat creștini, pentru că viața mă pune în situația de a călători adesea, îi întreb pe cei pe care am în față, îi întreb adesea ce scrie pe biletul tău de avion, în ce an suntem, și întotdeauna îi întreb, nu? Față de ce ne raportăm când spunem 2021? Și cu sfială, cu timiditate, unii spun, da, parcă ne raportăm și noi la nașterea lui Isus Hristos. Și, ap- și apoi îi întreb direct, și cine este Isus Hristos? Să știți că la întrebarea aceasta noi nu avem întotdeauna un răspuns. Și nu mă refer la un răspuns de manual. Nu mă refer la un răspuns. Scolastic. Nu mă refer la un răspuns care se vină doar printr-un soi de, nu știu, reflex al omului care citește sau al omului care memorează un răspuns poate scos din Scripturi. M-aș referi aici la un răspuns personal. Cine este pentru tine, Isus Hristos? Și la această întrebare, să știți că Zaheu ar fi avut un răspuns foarte amplu de oferit. Cine este pentru Zaheu, Iisus Hristos, este cel care are un chip imposibil de uitat. Este cel care l-a privit pe Zaheu atunci când alții l-au disprețuit. Da, sunt oameni astăzi în lumea noastră care se pot lăuda precum vameșul de Odinioară din Palestina cu foarte multe bogății, dar pe măsură ce ei au acumulat aceste averi, Ei să știți că au mai acumulat ceva, resentimentul, disprețul și bârfa aproapelui. Iisus însă are curajul, fiindcă el este mereu contradictoriu și imprevizibil. Acesta este Iisusul care ne apare în Evanghelie. Un personaj, repet, contradictoriu și imprevizibil. Iisus, spre deosebire de ceilalți, are capacitatea de a-l privi altfel pe Zaheu. Și anume de a-l privi în adânc, de a-l privi ca pe un om care, îndrăznesc să spun, probabil la o vârstă între 40 și 50 de ani, traversează o criză. Se vorbește în manualele de psihologie despre așa zisa midlife crisis, o criză a vârstei de mijloc, o criză a omului adult care are mașini, are desigur, case și bogății, are și copiii care deja sunt acum la facultate, dar care nu știe dacă are un sens pe lumea aceasta. Care nu știe care este rostul lui profund în această existență efemeră care ne-a fost nouă dată oamenilor muritori. Și repet, pentru că Zaheu are această experiență a crizei, iar cuvântul crisis în limba greacă înseamnă judecată, înseamnă Gândire înseamnă analiză? Iisus îi oferă un răgaz. Iisus îi oferă șansa unei întâlniri. Stau și mă întreb uneori câți dintre noi mai avem entuziasmul tinereții de a provoca o întâlnire. Este ceea ce face Zaheu. Zaheu nu se duce la psiholog, Zaheu nu se duce la psihiatru, Zaheu nu se duce la nu știu ce terapeut, dar se urcă într-un copac pentru a provoca o întâlnire cu Cel despre care lumea vorbea, că ar fi Mesia. Să ai această rână a descoperirii celuilalt. Să ai această bucurie de a te duce spre un tărâm al făgăduinței care era Iisus Hristos. Să ai această experiență a expunerii proprii tale vulnerabilități a goliciunii tale Iertați-mă, dar Zaheu Urcându-se în copac cu straiele vremii Putea fi luat în îndărâdere de copii Să îți arăți chipul Și să-l privești pe Domnul Înseamnă Să te pui în situația Unei întâlniri Revelatoare și providențiale Câți dintre noi Repet, pun această întrebare Suntem în stare să provocăm La o vârstă adultă Dincolo de curiozitățile și elanul primei tinereți Să provocăm o asemenea ieșire din starea de confort Ieșire din starea de autosuficiență Zaheu avea omenește vorbind tot ceea ce noi ne dorim Avea până la urmă, dacă vreți, și bani de puși deoparte pentru bătrânețe Avea depozite, avea economii pentru vârsta a treia avea bani să dea și copiilor și nepoților. Era un om rezolvat. Era un om care putea să stea liniștit pe o plajă de dimineața până seara și să aștepte, cum spune românul, proverbul acesta super, nu? Pică pară măleață în gura lui Nătăfleață. Putea să stea și să nu facă nimic dacă nu l-ar fi mișcat în adâncul inimii un dor adânc. Care este dorul acesta? Este dorul de Dumnezeu. Este dorul de celălalt. Pe care îndrăgostitul, tânărul care îl citește încă pe Eminescu, îl simte atunci când, da, lasă totul, se urcă într-o mașină și poate să parcurgă sute de kilometri ca să l întâlnească pe cel iubit, pe cea iubită. Este mișcarea aceasta a sufletului îndrăgostit pe care o vedem la Zaheu. Să știți că nu toți, sunt în stare să înțeleagă potențialul unei întâlniri Potențialul unei întâlniri cu cel iubit Cu un duhovnic, cu un dascăl Sau cu însuși Mântuitorul. Mă amintesc despre o poveste Și o poveste adevărată, foarte pe scurt am să vă relatez Povestea unui prieten, l-am cunoscut între timp A murit fiul lui Camil Petrescu Care trăia la New York și care lucra într-un magazin foarte bogat Foarte scump, iertați-mă, un magazin Gucci În Manhattan, și care la un moment dat, având un prieten pictor român, îl vede peste drum, într-un hotel somptuos, St. Regis Hotel, pe cel mai mare pictor în viață, care era Salvador Dalí. Salvador Dalí iubea România, avea un soi de pasiune fiind spaniol pentru împăratul Traian și cunoștea un pic viața artistică din țara noastră și... Iată de ce prietenul nostru, Camil Petrescu Junior, îl sună pe amicul său și îi spune Mâine dimineață, îți fac o surpriză, cred că îl poți întâlni prietene, îi spune acestui pictor, acestui artist român Pe cel mai mare da, desenator, pe cel mai mare zugrav, pe cel mai mare pictor din lume, Salvador Dali Ai nebunit Îl întreabă prietenul, cum adică? Îmi faci cunoștință cu Salvador Dali. Și mi-a spus, da, mâine dimineață, pe terasa hotelului, mergem și bem împreună cu el o cafea. Ai grijă să nu-ți uiți lucrările. Și într-adevăr, a doua zi dimineața, cei doi români traversează strada, dinspre magazinul Gucci, către hotelul St. Regis, urcă pe terasa hotelului, foarte politicos, se introduc în discuție, vorbesc în franceză cu maestrul Salvador Dali, Bonjour, maître, comment ça va? Intră într-o discuție foarte respectuos. Camille Petrescu Junior îl prezintă pe acest pictor român, Marelui Dali, care se uită pe planșe, se uită pe fiecare lucrare și spune, pa mal, très bien. Și la final îi spune, nu cel mai mare pictor din lume, unui român debutant, îi spune, «Emenon, și acum, crezi că își prefer pur vu? Ce pot să fac pentru dumneavoastră? Și românul nostru, copleșit de această întâlnire, spune Amen, se deja bucu, vă mulțumesc, că ați făcut destul. Vă doresc o zi bună. Și românul nostru și-a sigur, planșele și pleacă. După 300 de pași, își dă seama că acestui mare pictor, Salvador Dali, el, tânăr, spuneam de Budan, putea să-i ceară o grămadă de lucruri. Se scrie prefața unei cărți să, de ce nu, Aranjeze o expoziție în capitala culturală New York Să îi verniseze poate câteva lucrări Putea să-i ceară lui Salvador Dali mult mai mult decât i-a cerut Numai că iubiți credincioși, și aceasta este până la urmă semnificația poveștii Noi mergem adesea, vă rog să rețineți, cu lingurița la oceanul oportunităților Rețineți încă o dată ce am spus. Noi mergem cu lingurița, nu cu găleata, la oceanul de oportunități. Zaheu s-a dus să-l întâlnească pe Iisus, nu într-un mod oarecare, ci s-a dus cu un plan al restaurării proprii sale ființe. Și cere totul lui Iisus, pentru că se cuvine să cerem totul de la Cel care a dat totul. Ce este o întâlnire? Iată... Întrebarea fundamentală a acestei duminici Ce înseamnă tu să ai o față descoperită Într-o lume în care purtăm măști Și nu sunt împotriva neapărat textilelor Pe care le purtăm ca să ne protejăm de un virus Nu aici bat Noi purtăm ceva mult mai grav decât o mască compusă din textile Noi purtăm măști sociale Noi vorbim într-un fel cu mama și cu tata Cu soțul sau cu soția Dar în alt fel cu colegul de serviciu în alt fel cu polițistul de pe stradă, în alt fel dacă vine un reporter de la televiziune, noi purtăm măști. Sunt măștile care ne obosesc, sunt măștile care ne fac să nu mai știm ce suntem cu adevărat. Ei bine, Zaheu nu mai poartă nicio mască la întâlnirea cu Isus. Știe că esențialul este în întâlnirea sau încrucișarea celor două priviri. Da? Isus are o față luminoasă Fața de pe muntele Taborului nu e un accident în biografia lui Isus Fața lui Isus luminează chipul lui Zaheu care era întunecat de păcat Chipul lui Isus era aureolat, chipul lui Zaheu era întunecat Și în această întâlnire față către față se face un schimb de atribute Așa cum Moise când îl întâlnește pe Dumnezeu pe muntele Sinai Trăiește aceeași experiență a transfigurării o trăim și noi Suntem și noi gata Să ne descoperim Să ne arătăm Pentru că în realitate, iubiți credincioși Așa cum spunea și fericitul Augustin Din Hipona Noi suntem, precum Adam, într-un ascunziș In in se Suntem întotdeauna cumva Ascunși Și în noi înșine Suntem tentați Precum Adam în rai Să ne ascundem Într-un tufiș Că poate fi acest tufiș Mulțimea de titluri academice Că acest tufiș Poate să fie mulțimea de bogății materiale Aproape că nu mai contează Ne ascundem în chipul Și nu ne arătăm în vulnerabilitatea Pe care o resimțim Și pe care Zaheu și-a asumat-o Nu acceptăm Ca Hristos să fie pentru noi Nu doar o prezență oarecare Ci un apel nu simțim nevoia să fim interpelați în chip tăcut de icoana Lui Hristos. Nu acceptăm să fim chestionați în chip subtil de Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Nu știm să ne lăsăm sondați în adânc de privirea celui care este potrivă și deo ființă cu Tatăl. Iubiți credincioși, acest eveniment al întâlnirii ar trebui să ne dea de gândit. Ce înseamnă o întâlnire providențială? Ce înseamnă o întâlnire deloc întâmplătoare într-un nimic accidentală? E o întâlnire, iubiți credincioși, cea între Zaheu și Hristos, care nu seamănă cu întâlnirele noastre comune. În niciun caz nu e o întâlnire care se semene cu cea pe care o ai într-un club de distracții, cu așa zi și prieteni sau colegi. Nu e o întâlnire care să obosească. Nu e o întâlnire care să din nou ceară o camuflare a identității tale. Sigur, când mergem în contexte sociale adesea, utilizăm registrul larg, paleta infinită a cosmeticii contemporane pentru a arăta și mai ales pentru a da bine. Dar foarte adesea, acest comportament sfârșește, într-o repet, oboseală. oboseală de care Zaheu se dezbracă. Privirea pe care Zaheu i-o oferă lui Hristos și răspunsul pe care îl primește ne descoperă-o cu totul și cu totul altă paradigmă a întâlnirii. Am să lungesc foarte puțin această reflexie filozofică doar pentru a vă mai spune ceva important. Sunt trei tipologii, trei moduri în care noi îl întâlnim pe celălalt. În primul rând îl putem întâlni pe omul de lângă noi, pe fratele de lângă noi, pe sora de lângă noi și în vechime, în biserică, în momentul sau înainte de rostirea crezului, sau după rostirea crezului, în momentul în care biserica se întânea liturgic sub cupola aceasta, minunată, a pantocratorului, credincioșii își dădeau și sărutul păcii, ei bine, un mod ideal de a-l întâlni pe celălalt, și aici experiența bisericească ne ajută foarte mult, este în dimensiunea celuilalt de persoană, de chip, de om, de subiect viu și irreductibil. Știi că El este doar El și că nimeni altul nu va mai fi ca El. E un mod extraordinar în care îl poți aprecia pe aproapele tău. Un alt mod, din păcate, tot mai răspândit în zilele noastre în care îl poți întâlni pe celălalt, e ca pe un instrument. E ca pe un soi de trambulină. Mă folosesc de tine o vreme, un ceas, o lună, poate chiar un an pentru ca să trec dincolo de tine într-un alt plan al glorificării Mele sociale Înseamnă că tu pentru mine nu mai ești un subiect viu Ci ești doar un obiect Un obiect pe care îl pot accesa Sunt oameni care să știți că plătesc o sumă de bani Ca să aibă acces la un om Și că vreau să mai știți În țările foarte avansate Acest trafic de influență presupune Aș spune investiții colosale din punct de vedere financiar Da, plătești o sumă de bani ca să stai la masa cuiva influent Dar această relație nu este o relație bazată pe autenticitate Ci este o relație tranzacțională Și nu în ultimul rând Din păcate, iubiți credincioși A treia ipostază în care îl întâlnim pe aproapele Este aceea de decor El este pur și simplu un oarecare Uitați-vă la noi când urcăm într-un lift, de pildă, într-un hotel Oamenii au uitat chiar să spună bună dimineața Oamenii au uitat să spună bună ziua Oamenii au uitat să spună la revedere sau Doamne ajută, cum spuneau pe vremuri. Gândiți-vă că în satele românești în care au trăit bunicii noștri, era imposibil să treci prin fața casei cuiva și dacă cineva, proprietarul, era la poartă, era imposibil să treci pe lângă el fără să-i dai binețe. Doamne ajută, sănătate vecine, salut prietene, ce faci? Aceste moduri de interacțiune erau începutul unei întâlniri, din păcate astăzi. În lumea modernă Adesea ne pierdem În anonimatul cetăților, orașelor Și nu mai știm cum să ne salutăm Iar cuvântul salus are o semnificație aparte Iată de ce Prin întâlnirea cu Iisus Hristos Îndrăznesc să spun că Zaheu devine dintr-un oarecare El devine un cineva Așa cum noi prin botez Prin incorporarea noastră În Sfânta Biserică Devenim cineva Anume fi și fiice ale celui înalt. Dintr-un străin, el devine un intim, un aproape al Domnului. Chiar mai mult, spune Evanghelia, Zaheu devine fiul lui Avram. El nu mai este reprezentantul unei clase sociale. Uitați-vă la tendința din zilele noastre, am subliniat o și duminica trecută. Uite un popă. Uite un politician. Uite un... Am putea spune mai mult, nu? Un patron. Uite un... Uh, chiabur. Tendința aceasta de a reduce un om la clasa socială din care el face parte Ca și când acel om, chiabur sau preot, nu are o dramă interioară Ca și când el nu are o suferință Ca și când el nu are o neliniște în fața morții Tendința aceasta de a reduce un om la colectivitatea pe care o reprezintă La sindicatul pe care îl asumă, această tendință de gândire colectivistă este tot mai răspândită. Uitați-vă în zilele noastre cum în școlile din România ni se spune că orientarea sexuală e mai importantă decât orientarea metafizică. Tu trebuie să-l respecti pe cineva, să-l apreciezi pe un om pentru că el are o anumită orientare sexuală. Ca și când nu sufletul lui contează mai mult decât trupul, ca și când nu gândirea lui, conștiința lui nu e mai valoroasă decât o anumită pornire trupească. Dar această tendință de a judeca oamenii pe categorii, pe colectivități, e o tendință din păcate a ideologiilor neomarxiste, pe care însă Iisus le sfidează. De ce? Pentru că el caută la inima omului. Zaheu, cel care se luminează la vederea lui Mesia, Zaheu, cel care se coboară din copac pentru a fi înălțat de Domnul Trăiește această experiență fabuloasă a unei întâlniri providențiale Care este întotdeauna conjuncția între imanență și transcendență Întâmplarea e un cuvânt frumos în limba română Întâmplarea nu e niciodată întâmplătoare Întâmplarea este întotdeauna in templum, Adică în templul lui Dumnezeu Și coincidența este modul în care Dumnezeu hotărăște să rămână anonim Iubiți credincioși Să plecăm din această biserică frumoasă și sfântă Cu această conștiință Că există o diferență fundamentală Între verbul a fi și verbul a avea Zaheu reprezintă verbul a avea Dar nu e niciodată destul Cât ai și ceea ce ai Iisus, în schimb, reprezintă verbul a fi Eu sunt cel ce sunt îi spune Dumnezeul lui Moise Și apoi Iisus repete și vedem aceasta în Mântuitorului De atâtea ori eu sunt Tis esti. Cine este Iisus? Cu asta am pornit predica din această dimineață Cu întrebarea cu privire la Iisus Și răspunsul ne vine în dată Iisus este cel pentru care nu banii lui Zaheu contează Nu averea lui nu câștigul necinstit, ci inima. Pentru Isus mai mult decât orice contează inima fiecare dintre dumneavoastră, și pentru a fi vrednici de vizita Domnului, trebuie să ne dezbrăcăm, iubiți credincioși, precum Zaheu, de rușine, de mândrie, de această trufie a supremației noastre în plan social. Uneori trebuie să ne dezbrăcăm, Chiar de atotștiință, de autosuficiență Uneori trebuie să ne dezbrăcăm de titluri sociale, de funcții și de certitudini Să îl primim pe Iisus în inima noastră înseamnă să ogolim pe aceasta de foarte multe închipuiri Să realizăm că adesea judecata la adresa lui e întotdeauna o prejudecată să scăpăm de mândrie, să scăpăm de prostie, să scăpăm de orgoliu Este esențial pentru a-L putea primi pe Domnul în sufletul nostru Orice mare întâlnire, iubiți credincioși, este un risc Orice mare întâlnire, însă, este și o șansă Un mare filozof spunea că nu-i așa a iubi nu constă trivial în a pofti Nici în a dori sau a trezi pofta celuilalt, ci în a resimți Încrucișarea privirii Ei bine, iubiți credincioși Această resimțire a încrucișării Este experiența lui Zaheu Zaheu când îl privește pe Domnul Se odihnește După încrucișarea privirii Urmează dialogul lor foarte prompt Și apoi experiența Comeseniei Așa cum în liturghie, după întâlnirea Domnului În icoană, urmează Dialogul cu el în rugăciune Și la final, experiența Comeseniei, a companiei privilegiate, pentru că cel care este în compania lui Sus, este cel care, nu-i așa, împarte pâinea. Companem, asta înseamnă împarte pâinea cu Domnul. E experiența fundamentală a transformării noastre. Toate marile minuni s-au petrecut în jurul unei mese și dacă cea mai importantă minune este prefacerea pâinii și a vinului La cina euharistică, cea din tâi prefacere, cea din tâi minune s-a petrecut în cana Galilei care sărbătorește, nu așa, taina iubirii. Iubiți credincioși, să ne lăsăm priviți și să continuăm să-L privim pe Iisus. În felul acesta, nu o să mai simțim nevoia nici să ne camuflăm, nici să disimulăm, nici să simulăm. O să fim cu adevărat liberi în Cel care este Domn și Dumnezeu în veci de veci.